0: 好，今天的来宾呢是首作坊创办人之一 QOO。那我问他为什么要叫 QOO， 是因为他说他很苦恼，他的代号叫什么？那可能有鉴于我是柳橙汁吧，所以他可能就有一个饮料的压力哦，所以他就啊、呃、看到了这个 QOO。那 QOO 呢？啊、呃，现在的年轻人可以可能比较不知道，好，但我们在我们那个时候，他的歌曲非常的洗脑。好，总之呢，这个 QOO 啊，他就跟了啊、呃、另外一个也喜欢做甜点的这个女生，就合作了一个烘焙的工作室，那就从饼干啊、面包啊到各种。节庆礼盒啊，这个他们所创的这个工作室手作坊，那他们就是坚持小量，然后手做的这个品质。那在创办的这个两年期间哦，我觉得是还不错吃啊，尤其我个人最喜欢他们的啊这个鲜乳烤馒头。那只是说现在有点不太敢确定以后还吃不吃得到啊，因为他们已经有这个拆伙的决定。所以今天呢，我们就来跟 QOO 呢回顾一下、哦，我当初到底是怎么开始这一间工作室的
1: 。呃，我当初好像是呃跟我的朋友一起去，就是他那时候有先报名一个课程，然后有一天他就是突然没办法上，然后在那之前，就是我其实都很喜欢在家里追剧。然后就没什么事情做，然后很无聊这样。然后就有一天，就是诶、欸，我就看着网络的影片，我就自己在家里试做了甜点。但是那个时候就是做失败，所以就心里面也觉得有点哭。然后说：“哎、欸，我怎么就是好像这对,对这个东西就是有点兴趣，但是我不知道怎么开始。”然后后来就是把这件事情放在祷告里面，但是我也没有真的就是再去找什么资源，因为我觉得光用想象，就是我觉得我那个时候应该没什么办法，就是可以。去做这件事情，所以我就没有特别的去行动他然后是直到我这个朋友，就是他报名报名那个课程，然后那个课程刚好有一次他不能去，所以我就他就问我说：“我可不可以去上课，帮他上课，然后帮他拿那个奖励回来？”然后就一去之后，就深陷在这个甜点的世界里面了
0: 。那呃，你当时候的工作是就跟甜点无关吗
1: ？呃、啊，对，完全无关。我那时候是。就是在一个公司里面上班，就是一般的上班族，然后每天过着早八晚五的生活这样子。嗯
0: 哼哼。所以呃，等于是在呃下班后有这个契机去接触到这个制作甜点。那是什么原因让你决定说，哎，我要从这个上班族的身份啊、呃、跳脱，然后离职，然后全职的来投入这个啊、呃、工作坊，就是啊、呃、甜点的制作呢
1: ？呃，应该说在。当初还在当上班族的日子的时候，我就以就是平常下班跟假日的时间有空闲的时候，我就是会做一些小点心这样子，然后就慢慢的有人就是对我做的东西有兴趣，所以他偶尔会跟我下订单，所以我有时间的时候就可以制作，然后是照我方便的时间做完再拿去给他这样子，然后会决定真的就是全时间投入到这件这个事情的。过程是因为，呃，我的上一份工作就是这个不太需要，就是用到那么多的人的员工。然后我跟我的那个朋友，就是我们也是在同一个公司，也是同事。然后我们两个都被就是要离要离开那个职场的，所以后来就决定说，诶，既然要离开了，然后刚好有一个时间是。呃，我们已经工作很长一段时间，然后就决定说，嗯，那不然我们或许有可可能可以有一个不一样的尝试。我自己那个时候的自己的规划是，我想要自己在家里面，然后可以就是不要有那么有压力，就是可以先试试看看，一样有订单再做这样子，然后看能不能就是能够做得起来。啊、如果做得起来的话，我就可以这样子继续生活啊；如果不行的话，我就是还可以就是再去找工作做这样子。因为过去是觉得说一直在当上班族，我就觉得我可以做这件事情的时间很少，然后又要去教或者、就是、也要去教会啊，然后又有服侍等等的，就是没有办法那么的多时间做在做这件事情
0: 。了解，所以等于是一个契机啦，就是被之前的时间点，然后。刚好两个人也已经上完这个课程，然后也好像可以一起来合作这样子。好，那开始在创业啊，就是全职投入这种制作甜点的工作之后，你觉得那个期间你最大的挑战是什么
1: ？我觉得对我最大的挑战就是有很多事情我完全无法预料，就是例如说我产品已经做好了，然后就有那个客人就是突然不来拿，然后我就要报废掉，就是我的成本就是会增加。然后他也不能，就是也不能跟他说什么。然后或者说我多做的时候卖不掉，少做的时候客人买不到，又说他要买。然后这这这个状况其实到现在都还一直有在发生。然后还有一个我觉得很难的就是坚持自己的原则，因为我很希望我使用的甜的那个甜点的原料是天然无添加的。然后因为我们是比较小型的，就跟量饭店的没有办法比。所以就是呃，我觉得在市场上应该大家也很常听到一句话，叫“一量制价”。就是像量方店，他们的价格为什么比较便宜？就是因为他们的量比较大。那我们相对就是不多，所以我们的价格其实就是跟我们一般去外面超市买的东西的价格其实差不多的。那相对成本就比较高。那我觉得很挑战我们的是，除了就是客人他愿不愿意接受之外，还有同行的人，就是会在我们的那个网络上面会去比较我们的产品。对，所以有时候在这一些过程当中，对我们来讲蛮不公平的，但是也没有办法，就是我们还是只能去接受，然后就是坚持自己的原则，然后继续做这件事情。那你们
0: 有在这个当中有什么啊、呃、解决方案吗？或者是说，其实这个还是一直很困扰，就好像还没有办法解决
1: 。解决方案的话，就是呃，因为一开始我们就是。决定就是以接单制为做嘛，那因为过程中就是客人有很多他的期待放在我们的里面，然后我们就会想要为了符合别人的期待，就是去做了很多事情，然后以至于说我们也会乱了自己的脚步，就是嗯，不知道该怎么讲，就是呃，会会随着客人的需要去改变自己原本坚持的东西，可是到后面才发现说这些东西会让我很痛苦，然后我也会觉得很难做，对，所以最后。还是回归于，就是我可以把握住我原本有的，然后我再从我有的去往上增加。那别人来攻击我的部分，我就是转换一个眼光，就是他就是欣赏我，他就是嫉妒我，就是做，就是就是他。呃，我觉得这个东西就是我知道他，呃，应该说第一个点就是他我们的东西就是我坚，我很坚信就是我们的东西不一样，我很知道，所以我也不需要因为他的比较而来生气。然后他去外面说什么，那个就是他的问题。然后我当下虽然很生气，可是，在那个过程当中，就是发现有些人是客人知道他转抛给我们嘛，然后他反而是用鼓励的言语来告诉我说：“你们的东西真的很好。”的时候，我就觉得说：“嗯，值得了。”就是我我我就觉得这个过程虽然有挑战，但是我觉得在挑战过后，就是我还是可以看见我所坚持的东西，它是有它的价值在的。那这个挑战真的也就不算什么了。
0: 这样子的一个分享，我就想到之前，啊、呃，我也有大概是差不多的观念，就是说有些时候我们会想要讨好所有的人，或者是说我们会想要做到所有的客群，可是说实在的，我们的能力或者是说我们可以专心的事情就是一件，那就是你刚才讲的那一种原则的问题。那有时候我们好像踩住了那个原则，我们会失去一些机会，但实际上、呃、失去的那些机会，如果跟你的原则比较起来，其实原则带给你的，不管是满足，或者是说啊、呃，你的收益啊、呃，甚至你个人的一个，你刚才讲到，就是你会觉得呃。呃，心情不好啊，或者是就是很被挑战这样子吼，所以其实有时候踩好那些原则，对我们来说也会比较有成就感啊。所以啊、呃，不要想着去把所有的客户或者是所有的机会想要揽在自己身上，有时候事实的流失一点，好像对我们来说反而是健康的
1: 。对，因为我在那个过程当中就是。当我就是想要去抓很多，或是去符合很多人的期待的那个时候，反而我自己会不知道在做什么事情，就是我完全没有方向了，就是会很迷失在那个过程，然后自己真的也会觉得很难受，然后也是需要一段时间去经历，然后冷静跟思考之后再调整自己的脚步。但我觉得这就是一个过程，就是我觉得不管是在。我我的这个事情上，或是我们在其他的事情上面，其实我觉得都需要，就是呃，自己有时候要常去回想说，哎，我现在在做这件事情，我有没有再符合别人的期待，因为有时候我们会在不自知的状况下去掉在掉在那个漩涡里面，然后自己很痛苦这样。嗯，因为在做的当下，对，在做的当下，其实不会想到那么多，然后也是一段时间后回过头来去看，才发现哦，自己当时是这么样子的一个状况。
0: 那在创业的时候，我们很常讲一句话，就是呃，理想很丰满了，现实很骨感。那你当时创业的时候，你有觉得理想跟现实是有、呃、很明显的落差吗？如果有的话，大概是差在哪边
1: ？我觉得就是天堂掉到地狱嘛，<笑>就是超级不一样。就是想象的时候，就是呃，应该说。我想象当时的美好，就是我可以有很多的时间做我想要做的事情啊，然后我可以就是稳定的去聚会啊，什么之类的，就是各种，就是我觉得我会很变得很弹性，就像前面有讲到一点点这个部分。然后，但是后来就是真的就是进入到这个工作室的一个的一个创业的一个过程的时候，我发现我根本就没有办法像我所想的那样去做到我当时的理想。然后就是举一些比较真实一点的例子，就是呃，我虽然有很多时间可以去做烘焙的产品，但是相对我没有我的时间，然后我还要去配合客人的时间才会有收入。然后例如有些客人其实不准时，之前有一个很夸张的例子，就是我们跟他约定好早上九点他要来拿，所以我很早很早，大概五六点就起来制作了。然后呢，我就想说，嗯，那我我就是等他九点来，我就是可以再回去补个觉之类的。结果呢，他到下午一点他才出现，然后重点是他买的东西只有一百多块，然后我的时间成本就已经不符合了。然后这这这是第一点。对，然后第二点就是他来的时候，一点就是觉得他很抱歉的心态都没有。然后我又不能说什么，所以我，我我就觉得天哪，就是怎么会这样嘞？就是超级，然后我把已经规划好，我想要喝回笼觉啊，然后下午还可以可以去逛着街啊什么之类的，全部都被他打乱了。然后那个时候，就是我觉得这个点就算了。然后我觉得更让我觉得难受了，就是因为要符合就是大家的时间，就是客人的时间。所以就变成说，有时候他们约定的时间可能是在礼拜日的早上，或者是礼拜日的下午。那因为东西都要现做嘛，所以就变成说我连稳定聚会我都做不到，然后就超级打脸的我自己。然后我那时候就每就是每次想到这件事，我都觉得很挣扎。就是尤其是当初我还在当上班族，就是的时候，我是可以开心做就做，不开心也可以不用做。然后。教呃教会平日有聚会啊，或者是就是祷告会，或者是主日聚会，我都可以很稳定的参加。但是因为做了这件事情之后，就是我当初的理想是我可以时间弹性，可是做了这件事，我反而一点都不弹性，甚至要牺牲掉这些时间，然后还要就是呃麻烦我的伙伴，可能就是我的客人，如果他不是在我适合的时间来，我还要请他帮忙。那常常麻烦人家，到最后就是会。就是他也，因为他也不是基督徒，所以他也无法理解，就是为什么我要那么的注重，就是要来参加聚会这件事情。所以他也会对我说一些话语，让我觉得哇，就是其实比较深，比较这点让我觉得有点难，更难受的点是，他会说啊，你有时间去参加教会的活动，为什么你不要参，不要多多的，就是去试做新品啊，或者去上课，就是去学习这这方面的知识，你要去教会，其、就、实、是、这个东西就是超级的。呃，应该说就是非常的互相的有干扰，然后很打击我这样子，对
0: ，了解。所以，呃，会是这个原因吗？就是让你从呃，你原本是全职投入这个呃烘焙的一个工作，然后你后来又在找工作嘛，吼，就好像让整个这个烘焙的工作再一次成为你的副业，是一部分是伙伴的啊缘、呃、故，然后不能参加聚会吗？还有什么其他的原因呢？
1: 呃，还有一个部分就是，呃，我在去年度的五月份确诊，所以在那一段时间，其实我还算是蛮确诊蛮早的。所以当我确诊完隔离回来的时候，就是我可以开始正常的营运我的工作室的时候，我发现我的客人也都在确诊，所以嗯，他们就没有办法来买东西。然后这个过程大概，因为那段时间是很大家都很紧张、很封闭，因为刚开始大流行，所以其实大概有三到四个月以上的时间，其实我我的那个。分配的的那个收入其实状况不太好，然后因为加上我本身有固定的开销，所以我就需要找兼职的工作来补贴我的支出的部分。那在那个过程当中，我还是一样是以工作室为主为主要的，然后就是兼职的工作就是有人需要我的时候，我就是去帮去帮忙，然后就是有一点钱可以拿这样，然后。有一天，就是我在剪彩的时候，突然想起，就是在过去当上班族的日子，真的是主啊，感谢您，真的太好了。就是虽然当初就是在工工当上班族的时间，就是很不如意的事情，遇到这些不开心的事情，我会抱怨。但是就是回想的过程当中，就也很感谢神，就是在过去为我预备了一个很稳定的工作，然后也让我在这个。兼职的一个过程当中，就是去学习这些新的工作技能，也很快速的可以去胜任那个时候的工作。然后我就在那个当下，我就做一个祷告，就是对神就是认罪悔改，跟他说，嗯、呃，很抱歉，的过去就是我的一些很不成熟的思，这是思想，然后在那个境况当中去抱怨，然后就是求神就是饶恕我，然后也很感谢神一路上的带领，然后。虽然我在那个当下就是兼职的状况当下，我很尴尬，就是我不知道我未来会如何，但是我就是求生带领我的工作，然后直到我现在的工作机会又在，就是它出现在我的，在我的面前
0: 。所以，嗯、呃，现在你们是决定要拆伙嘛，对不对？那这两年你走过来，你觉得心情怎么样？然后再来就是你未来，呃，你后续对你的啊、呃、这些甜点的啊、呃、工作，你有什么新的规划吗？
1: 嗯，我觉得就是在这就是学习的过程，跟直到这两年，就是很多时间在做烘焙的这个过程，我觉得很充实，然后也很满足。然后虽然在那个有一些鸟事的过程，就是或是说在一些比较不如意的状态下，我会觉得有点失落，然后常常会怀疑我自己，说我是不是真的走错路啊？然后当时是不是应该要听谁说的话？就是可能长辈啊，或是比较就是好一点的人。为我好的人所说的话，然后就是会，就是这些想法，就是会跑出来烦我，然后我也会去想说，那如果再一次，我再重新选择一次，我会，我还会再做这个决定吗？然后后来有时候自己想一想，会觉得说，嗯，我好像还是会做一样的决定，因为我现在想起，就回想这个过程，就是如果我没有走过这一回，我应该会一直不安于世，然后常常想要干大事，<笑>所以我。因为我自己有一个理念，里面有一个想法，就是常常会有一个这样的想法，就是我在当下遇到的事情，我会很希望，就是在，就是我想做的事情，我不希望在过去呃未来的十年或二十年后我去后悔，然后就是在这个时刻我没有去做这件事情，所以我在当时就是也有给自己设下一个时间，然后我要在这个时间里面，我要来做这件事情，无论结果如何，至少我真的有来行动这件事情，不是一直都凭想象，然后。就是没有真实去做过这件事情，嗯，然后虽然接下来把这个工作室结束掉，就是我自己的部分就是退出，然后但我觉得它只是我在我的这个人生的里面，它只是一块拼图，一个过程。然后只要我觉得我还，我只是觉得我还活着，然后并且我还热爱这个跟烘焙相关的。东西，然后我还会去制作它，那它就不是结束，因为我觉得真正的结束就是我这一辈子再碰它。然后，所以大家就是未来还有机会吃到我做的甜点，
0: <笑><笑>先下订单，先给我十个烤馒头，
1: <笑>收到
0: 。呃<笑>、嗯，其实我们这一集啊，我给它的命名是啊、嗯，跟神的一个信心之旅，要不要来谈谈？就是嗯，这一路的过程，你嗯。怎么说？就是神让你呃对他的信心是增长的，还有这一路走过来，你跟神的互动是怎么样的
1: ？嗯，如果要讲神的带领的话，我觉得就是要从我的枝桠开始说，因为我过去的那个就是过去啊，在当上班主的自己，其实我对我自己的工作跟个人生涯规划，其实都会感受到焦虑跟害怕，尤其是常常。在新闻报道上面很怕，就是出现那个现在的年轻人，就是社呃社会竞争力不够，然后就是平均的学历要多高，然后大家都零几 k， <笑>就是这一方面的东西，其实，在那个时候的我常常很担心，所以我会觉得说，如果这份工作没了，我要怎么办？所以我觉得我会进到工开工作室，哎、呃，开工作室这个。事情其实对我来说是一个超级挑战的事情。就是我在一开始要进去做这件事情的时候，我其实很焦虑，然后很害怕。但是我自己在祷告有平安，我就跟神祷告说：“那如果真的要，如果你有要带领我做这件这条路，那你让我就是可以租到很我我就是开的房租的价格是我要可以的，然后我不希望那个房子的状况不要太糟糕，然后。”还有就是我的设备都有预算嘛，因为我也没有那么多钱啊。然后就是希望可以买到全新的，然后我都买得到这样子。然后很神奇的是，就是这三件事情都有成都有发生。对，因为在那在那个时候，其实我们刚开始的时候，其实我后来有去问价格，就是我们都刚好买到最后一批货，然后在新的那那一批，就是真的差一点点，就是那一批就是直接差个五六千块以上。所以就是觉得在预算上面，就是也觉得神很恩典我，就是在那个找的过程中，就是都很顺利。然后，嗯、呃，我觉得，尤其是在我的那个工作室收益不佳的那个状况下，我都感觉到神每一天都在为为我,有我有预备。因为在那个时间的过程当中，就是我的支出跟费用所有的扣除完之后，我的身上只剩下三千块可以吃饭。的开销，而且这个还没有算上我就是交通工具的加油跟保养的钱。但是很奇妙的是，在那一段时间，就是三到四个月的过程的里面，我没有跟任何人开口说我的处境，但是我每一天都有食物可以吃，然后包括我有时候就是嘴馋，会有想要吃的东西，然后这只是在想而已。然后那个礼拜，就是会有有我的朋友或是我的同事送给我。然后我就尝，就是在那个过程中去体验到那个麻辣从天而降的感觉，然后也透过这一些，就是人跟人的事，就是这些发生的事情，我都觉得说，哎，神你真的很真实，然后你从来没有离开过我，所以我在嗯，真的在这个过程当中，我累积了很多的信心，然后也去经历到神的供应，然后这个这个供应的记忆是。很真实的，因为我过去在看那个以色列人出埃及的时候，然后神的供应给他的时候，因为尤其我又觉得我是一个很害怕缺乏的人，然后却经历到这样子的供应的时候，我就觉得阿门，的神你真的很真实，对。然后，尤其是在那个兼差的时期，就是我去回想到神，他让我工作很顺利嘛，然后可以让我很平静安稳的这样子生活着。虽然我在那个。报告的当下，我其实不知道我未来可以做什么。然后我有想过说要找正职的工作，所以其实，在监察那段时间，还是会，就是人的本性，他还是会想要开那个求职网站的那个条件，然后就看一看，对，然后就刷刷刷，然后看完之后，都是都发现说，哇，我们这附近的的公司的要求就是都需要加班，然后。但因我很想要继续，就是可以继续那个兼差的工，就是那个呃，不，我工作室的事情，所以我后来就觉得说没关系，我还是先这样子过，然后就祷告，把它放在把这个正职工作的一个需要，就是先放在祷告里面，然后我后来就把它放，我就也不再去刷那个求职网站，然后就，但是我就在。那个失落的当下，我还是就祷告，我就跟神祷告说，我希望可以，就是神，你可以为我开路。然后未来我不知道什么时候，但是我希望就是有一个工作是我可以升任的，然后他的工资的待遇是合理的，然后可以不用加班。所以，因为我我就只做的，我就做这个祷告，然后我也就不再去就把那个求职网的 app 删掉，我就也不找了，我就放着。然后隔没多久就。大概一到两个礼拜的时间，就很神奇的事情发生了。我的朋友就告诉我说，我现在的工作有缺内勤，然后他觉得以我的工作经验是很适合的，然后就辗转而至，就是知道我现在老板的电话，然后就就是打打过去。我本来想说约约，就是跟老板约时间面试，然后讲完电话之后，他也没见过我，他就叫我去上班，就叫我直接去上班，然后更。更妙的事情是他后来又再打了一通电话给我，然后我以为他是要跟我说什么重要的事情，他打来就跟我说那个工作如果做完的话就可以提前下班，不用准时下班，没关系。然后我就觉得啊，我就超问号的，哦，所以我就我就带着忐忑的心情，然后在那个过程中，就是因为还在有大概一个礼拜的空窗期，我就是在。预备新要去这个新的工作，然后兼职还是有，因为要就是很临时就有这个变动。然后我那时候就跟家人分享，我家人很担心，说我会被骗去柬埔寨，因为那个时候柬埔寨人事集团的新闻很很大，所以我自己听完我也很担心。然后我就跟神说：“主啊，你帮助我，我去那里可以就是很平安、很顺利。”那就真的很感谢神，就是去到那个职场到现在已经半年多，然后。真的工作上我可以独立完成，然后我每天基本上都是三到四点左右我就下班了，然后补班日也不用上班，所以我真的觉得很恩典，感谢神、嗯
0: 。就看见那个神的供应是一个比一个还大然后你在这个当中的信心真的很恭喜哦、喔，就是现在有时候看你呃，就是下午三四点就那个下班就是。哎，蛮蛮羡慕的。<笑>那这样是不是你就比较有时间可以继续做甜点，对吧？就是等于晚上可能时间就会比较多这样子
1: 。对，然后就是现在的话，就是比较多都是，呃，因为又回到接单制嘛，那就变成说我的时间上，我就是比较可以自己调整，就是可以去参加祷告会，然后也可以就是在主日的聚会当中更稳定，所以我就觉得现在的生活好幸福。
0: 嗯，真的哇，真的很棒诶，就看见啊，就是。呃，你的生活虽然又回到了啊、呃，上班族，然后是啊、呃、下班很有弹性的做自己想要做的这个单，但其实这样的一个生活，其实对你来说，哎，也没有不好。然后你也可以啊、呃，如同你所啊、呃，就是期待的啊、呃，就是每周是稳定的聚会，然后甚至去更多的服侍神这样子。那真的是呃，很谢谢哎、呃，你跟我们分享这么多。其实年纪轻轻就知道自己喜欢做什么事情，而且有勇气去行动去创业，真的是一件。非常不容易的事情哦，因为你现在是几岁
1: ？现在二十六
0: 。二十六，对啊，那你创业是两年前嘛？等于二十四岁，一个可能大学刚毕业没多久的人，然后就啊、呃，可以这样子啊、呃，有一个行动，真的是非常的不容易。然后啊、呃，虽然你是保持着说，哎、欸，我有尝试过啊就好了，可是我觉得，嗯，要做出拆伙这个决定，其实也。不容易哦，反而可能比创业更不容易。那也真的是祝福你，在这个后续的、呃、善后，因为预计是八月
1: 吧、哦，吼。嗯，这件事情也是一个很奇妙的那个开，就是结束，就是因为我其实很害怕，就是跟朋友的关系破裂，所以要拆火这件事情，其实我一直不知道怎么开口，然后。我那时候在新年，我祷告，就是希望我自己最晚六月的时候可以主动跟我的伙伴讲。但是我真的超级害怕，压力大到我做噩梦，因为我其实不做梦，但是我真的很有压力。然后有一天我受不了，我起来祷告，跟神说，早上起来的时候跟神说，说、啊、求你帮助我，如果可以的话，我大胆的求你让我的伙伴，就是他自己开口说要跟我分开。然后在结果有一天他就自己脱完。说他想要跟我分开，就是在今年合约到的时候，他就不要再续租这样子，然后我不要跟他一起也 OK 这样。所以我觉得这件事情也经历到神，就是在这当中，就是让我很跟我的朋友的关系没有因为我们分开这件事情，我们两个就不和。对，所以我觉得这这也是我经历神，就是这个祷告经历神的一个我很大很大的一个很感恩的事情
0: 。嗯嗯嗯，就是呃有一个好好的呃好聚好散啦这样子。OK， 好，那最后啊，我们要按惯例，我们要为你来祷告。那我们就来问一下，你最近有没有什么需要代祷的部分呢
1: ？最近祷告，嗯，我觉得跟大家分享这个这个过程，就是我有一个想法，就是希望可以为每一个收听的观众来祷告，就是不论是他现，就大家现在的职涯规划，或者是。有没有要投入创业这件事情，或者是正在经历创业的过程，都可以经历到神而来的平安跟恩典，然后可以看见神放在我们生命当中的每一根，神一起去规划我们梦想的蓝图。
0: 嗯 ，OK， 好，那我们真的是也为着啊、呃，我们小组的每一位伙伴，然后还有正在收听的这个听众啊、呃，求神来祝福、呃、每一个人在他的工作岗位上都可以跟神哦、呃、有一个啊、呃、美好的这个蓝图。那如果你也在创业当中呢，我们鼓励你哦，就是啊、呃，凡事谢恩，凡事祷告，来到神的面前，神的供应会超出你所求所想哦。好，那我们就邀请大家呢，可以一起来为着啊、呃、你的工。工作啊，甚至是啊，你身边的这一些亲朋好友、家人，然后为他的工作来祝福。那如果呢，你不是基督徒，也欢迎你跟着我一起来祷告。亲爱的天父，我们来到你的面前，主，谢谢你让我们在地上有工作啊，可以来供应我们啊。日常的一些需要，那也真的求神，你来祝福每一个在收听这个节目的听众，还有小组员们，在他们的工作上面，呃，都可以得着那一个真正的满足。祝你也赐平安在他们的工作当中，叫他们可以在工作的里面容神益人。也愿神你祝福每一个啊、呃，在啊、呃、辛苦创业的这一些伙伴们，而、啊、让他们在创业的时候，他们的心啊、呃、都抓紧你，因为主你就是我们的盼望，叫我们在创。创业当中不迷失方向，而且勇敢的向你来祷告。主，我们深信你所供应的要超出我们所求所想，也求神你来啊、呃、预备啊、呃、这一些可能在找工作的啊、呃、人，让他们的啊、呃、心真的是呃，在你的里面有一个平静安稳，因为主知道你必定供应最适合的给他们。谢谢主，这样的祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。嗯、好，那今天在我们结束之前呢？各位朋友，我们要来送你一份食谱。我自己觉得我出这一题超级荒谬的，但是呢，我们就请这个啊 QOO 来跟我们分享一个在家里就能够轻松做的甜点。那你先来跟我们讲一下你要预备的这个甜点的名称是什么好了
1: 。好，我要教大家做的是生巧克力。然后这个东西很适合在夏天吃，尤其是冰镇冷冻，然后拿出来的口感就是拿出来吃的口感超级像雪糕，然后很香浓很滑顺。那大家的纸笔准备好了，我就开始念食谱喽。好 ，OK。<笑>那第一个呢是七十 percent 的苦甜巧克力三十克
0: ，超市就买得到吗
1: ？是。你可以买那个七十 percent 的苦甜巧克力，或者是可以买一般的牛奶巧克力，但是牛奶巧克力会稍微比较甜一点。那如果你是一只蚂蚁的话，就是 OK 的，对。然后那个无盐奶油五克，然后鲜奶油是三克
0: ， OK 好
1: 。然后牛奶是三克，跟蛋黄五克。那这个食谱呢，可以一个人吃。那如果你可能有人要分享的话，你可以把它乘以两倍或者四倍，那尽量不要太大锅，以免不好操作。那步骤呢，就是第一个步骤就是巧克力跟无烟奶油一起用一个盆子装在一起，然后呢，把它用一个锅子，然后里面装水，然后隔水加热，就是把巧克力跟奶油放在水的上面，隔水加热融化它。然后这个步骤呢要注意不要太热，以免油水分离，就是到时候你的巧克力吃起来会渣渣的。第二个步骤呢，就是鲜奶油跟牛奶加热，然后可以用你在加热的过程当中，就是你可以用铁的汤匙在搅拌一体的过程中，用手去摸手指去摸汤匙，去感觉到它跟手的温度差不多就可以了。因为加在加热的这个过程，只是为了不要让它冰冰的。就是以免两个，就是以免把它倒到巧克力锅的时候，它会比较冷，然后巧克力就会变硬
0: 。了解，所以是牛奶跟鲜奶油，就是直接在瓦斯炉上面加热就对了
1: 。对，可以用稍微小小火，然后就是慢慢的让它热。啊、对，不要一次大火让它滚，那、okay, <okay> 这样子那个<笑>冲冲进去那个巧克力里面，就是也会太热，然后你的那个。成品就是也会渣渣的，就是吃起来会没有那么好吃。然后，就是尽量是牛奶锅倒到巧克力锅，因为那个牛奶锅是液体，会比较好流动。然后把它搅拌均匀之后呢，再倒入蛋黄，然后蛋黄加进去搅拌均匀之后，你就可以倒到你想要使用的容器，然后把它放在冷冻，那至少要冰一个小时以上。对，那冰，那你。冰完之后拿出来吃的话，就是就是可以直接吃，对，它就是成品的这样子
0: 。OK， 我问一个纯问题，那个蛋黄是打散的
1: 。对，蛋黄的话就是一颗一颗蛋，就是我们一般在超市买到的蛋的话，它一颗打开的话，就是蛋要把那个蛋白滤掉哦，就是蛋白不能加进去，就只能留住黄色的那个部分。然后那个黄色黄色的那一颗啊。就是一般超市的那个大小的蛋，大概可以做5倍，就是它大概是25克，所以如果你不想要就是在那边称蛋黄几克的话，你就是把这个食谱乘以 5， 那你就直接加一整颗蛋黄就好
0: 哦哇，好谢谢你，听起来很简单哎。大家如果啊、呃、想要自己制作苦天巧克力，也不对，生巧克力的话，呵呵就可以啊这样子来操作看看。如果你有纸笔的话呢，也欢迎你可以啊、呃、重新听这一集 podcast 哦，就是可以再一次把它抄写下来。那呃，跟你的朋友、家人呢，可以一起来品尝啊、呃，这个简单，然后不复杂，然后吃起来又像冰。呃，雪糕的一个啊、呃，生巧克力。那今天呢，就谢谢 QOO。那我们下一集见，大家拜拜
1: ，拜拜。